0: Ladies and gentlemen, welcome to Amy Jiang. Amy Jiang. 各位听众，大家好，欢迎收听《艾美奖》Amy 奖。我是人称“艾美奖”的 Amy 奖本人，没有被口译耽误的口译员。今天我们非常的荣幸，再次的邀请到我北影女的同学 Lily 张祝平来上我的节目。上一集我们听的津津有味，欲罢不能。她出了一本新书，请她跟大家打声招呼。呃，各位大家好，我叫张祝平，我是在美国
1: 从事职业律师，专精证券交易法，超过二十几年。那么这一次非常幸运来到台湾，出我的第一本人生自传体小说，叫做《美人鱼的逆袭时代》，呃，英文名字叫做《Chinese Mermaid》。这故事呢是讲一九九零年代，呃，横跨台北、洛杉矶和纽约三个城市之间种种的文化冲突和情势纠葛。那么最主要的内容呢，是指台湾女孩莉莉安，也就是我在这个书中的化身，在美国。揭示了我的白马王子修与这个修的相恋呢，是我这一生中最美好的事。但是来自各方的阻力却成了挥不去的梦魇。这就是这个故事的大概的内容。那么一句话来说，这个故事呢，就是说，呃，台湾剩女如何拯救美国的白马
0: 王子的心路历程？台湾剩女如何解救美国白马王子的心路历程？哎，祝平啊，我看到你书里面的推荐序。里面有钢琴大师陈瑞斌，跟他很熟吗？呃，我们算
1: 是这个古典乐的发烧友，嗯、呃，因为我们对古典乐非常的热爱。大概他十几年前他成名很早嘛，嗯嗯事实上要先声明一下，他很年轻的，他在全世界都有演奏会，在美国也有，所以我在美国有听他的演奏会，在台湾也听了他演奏会，然后呢，对他当时很佩服嘛，然后加上我自己，呃。你知道那个年代啊，大家都是雅马哈的小孩。我在学了两年的钢琴，然后学了钢琴之后呢，知道自己不会成为钢琴家，就不不弹了。之后等我到美国做了律师，念了 MBA， 开始工作之后呢，呃，工作十几年了。那时候三十几岁，觉得什么都有了，可是我很不快乐。所以那个时候我就去呃，这个美国这一套，就是要去参加心理辅导，去找找人生的意义。然后那时候辅导老师就说：“哎，张竹平，你觉得你的人生的兴趣是什么？”我说兴趣啊，赚钱呐、啊，然后他就说赚钱不是兴趣，然后让我很仔细地想想我到底要做什么。后来就想到说，哎，我小时候学过钢琴，那我长大是不是可以重拾这个学习钢琴的乐趣，而不是以要不要开演奏会啊，要不要当钢琴家为目的？所以，我开始学钢琴的时候呢，呃，就更到处去听这个演奏会啊。那陈瑞斌就刚好是其中的一位，然后呃，大概在。这一两年吧，我们的古典乐也是需要经营脸书，所以呢，陈瑞斌这位大师呢，他开始在他脸书上啊，剖、呃、他的这些演奏会的时候，我们就去暗赞嘛。然后这个大师非常的谦充为怀，所有的粉丝凡是有跟他这个暗赞的，他都会跟你写谢谢。就是这样子，我们开启了这个我们之间的这个互动。然后呢，呃，有一天呢，他就问我说，为什么会对音乐有兴趣啊？我才告诉他说，哎，我这样子。哎，也学了将近十几年的钢琴了，所以他就觉得哎，这是蛮特别的。所以我这次出书的时候呢，我就问他了，我说哎，我的刚好要到台湾出书，那他非常的鼓励我。所以我问他说，哎，可不可以请他在百忙之中帮我写个序？人家非常的阿萨里，立刻就写了序。所以我就是呃，要感谢他，在算是给我一个这个素人的音乐家吧的一个鼓励
0: 。哎，很棒哎哎，那你。刚刚提到说三十几岁你又开始学钢琴，对，后来学了多久？然后，嗯，我小时候也学过钢琴了。其实大部分都是小时候就父母都会送我们去学钢琴。那这个跟你三十几岁在学钢琴，那个那是什么样的心境？哦，是因为那时候我去
1: 学钢琴，纯粹是这个心理咨商师告诉我你要找到人生的兴趣。但那,那时候我觉得我们小时候都是受到。所谓的功利主义的影响，你学什么东西都是要有目标，要有成果。可是这样是不快乐的。所以等到我开始要学钢琴，三十几岁学的时候，开始也挣扎，因为，呃，你看看你去学的老师，应该除了我一个成人以外，大概都是那种小学生吧。然后呢，小孩子实际上学习能力非常的强，所以我现在谱也要。也不记不得了，然后手指也不听使唤了，真的就觉得说手指真的就不听话了。所以那时候去学的时候是非常挫折的。可是我的这个第一位钢琴老师启蒙老师呢，他讲了一句对我到现在都非常呃记忆深刻的话。他说：“ l 丽丽呀，你不要看你现在三十几岁开始学钢琴，你只要坚持到你六十岁，哎，你就二十几年的功力嘞，你就会非常的厉害。嗯”所以他讲了这句话的时候、呃，我就赶紧把我下面二十年要学的这个谱全买齐了。然后那时候就在想，对呀、啊，就是像很像那个什么叫龟兔赛跑嘛，你不用跟人家比长度，但是你比耐力，因为自己要付学费，比我小时候学要来努力多了，因为我一定是练琴才会去，不会像我们小时候都不想练琴嘛，因为我想说我是付钱的，不是我妈付钱的，<笑>所以所以你会很认真的弹琴啊，因为你只要没有练，这个老师一看就知道你没练呢。所以我是让，我实际上我是学的非常有乐趣。然后，你从开始这个不听使唤，你慢慢弹，慢慢弹，哎，我也是可以弹肖邦，我也是可以弹贝多芬。只不过说，哎，你不要跟人家比。我每次跟那个陈瑞斌大师说，我要是听到你弹琴，我回家不是要很难受嘛？然后他说，不要这样想，因为我印象很深刻是，是我曾经参加一个这个呃大师班，这个人是叫做 Murray p e r r i a r 就是普莱亚，非常有名的一个钢琴家。啊，美国钢琴家现在住在英国。那我参参加,加大师班的时候，我就问过他这个问题。我说，每次听这个演奏会啊，就是觉得说，我们这些业余的这个素人就很沮丧，因为我们永远没办法谈到你这个程度。然后他就告诉我，他说：“你从来不要想跟职业钢琴家花那么多的时间来练这个琴，因为是没有乐趣的。所以他说，你弹琴的时候，你就是要想你怎么样感受这个音乐。那你不一定只要听钢琴，你也可以听很多别的音乐。”丰
0: 富你的人生，这就是你学琴的目的。嗯，你觉不觉得哦？我们到了一个年纪以后哦，其实做事情单纯多了，已经不用再去想做这件事情啊、呃，不敢讲都了。很多时候我们已经不用去想，呃，做这件事情背后会怎么样，有什么获利或什么成功的。那就像你去学钢琴，现在学钢琴只是为了就是要学钢琴而已。你就是喜欢音乐，你就去弹钢琴，没有别的，所以也不需要去比，说好像弹的没有别人好之类的。你觉得这个时候想要出书，跟我们迈向这个数字有没有关系啊？
1: 呃，我觉得当然有关系，因为基本上，嗯、呃，你的人生一定是怎么讲，到后来一定越来越多人生的历练，所以你那时候你写像这样的书的时候，嗯、呃，你是要负责任的。所以你不会那么冲动，然后再加上说，因为我原先写的是英文版嘛，所以我英文版大概从三十几岁就开始上一些写作课，就像，呃，我曾经提过，就是花要花很多时间，要能够英文写到好到时候你可以去写小说，可写散文，那要花非常多时间练习。所以等到这个英文版写完之后，哎，就晃眼间就已经好好多年过去了。然后你,你再重新回头写中文版的时候，你就。更明了说，哎，你现在写中文版，你的感受真的会跟你二十岁在当啊、呃、写作的人的时候心情是不同的。但是像是更圆滑，然后更呃更成熟。所以你实际上我会觉得，我现在写的时候会比我二三十岁写的时候更满意，因为那个时候感触呃不会像现在这么多。所以我就觉得这个一定跟年龄成熟有相对的一个
0: 呃叫什么相关性吧？嗯，哎。我这样听起来哦，你还蛮愿意在自己身上投资自己。比方说，当然我们上了写作课，上了好多年，然后钢琴也弹了好多年。你在美国还上什么特别的课啊？还有吗？
1: 哦、呃，我上可多了，前大都画在这上面。嗯、呃，我原先在台湾念书的时候是正大法律系，然后到美国的时候是去 UCLA。加州大学洛杉矶分校念的是法学硕士，然后呢，就到了这个呃南加大去念了一个 MBA， 气管硕士。可是这中间啊，我念过非常多的书，呃，不见得都是跟学术有关，可是都是很有趣的书。譬如说我那时候到纽约去工作的时候呢，就到了一个学校叫做 New School， 就是呃，他专门上的是教你怎么样在镜头面前讲话。嗯。哎，因为那时候我觉得这个课程非常有趣，那那个年代是没有网络的嘛，嗯嗯，嗯对，那我那时候觉得当主播也挺有趣的，但是我、哎、对，所以我觉得当不当是另外一回事。可是你知道，当律师有一天也是有人会访问你啊，对，那你怎么在镜头面前讲话
2: 啊？哎
1: 诶，所以呃，晚上嘛就觉得这个这个在台湾那个时候好像还没有这样的课，嗯，所以我就去上过这个课，然后呢，我也去过那个。很有名的这个专门做服装设计叫做 FIT， 在纽约的一个叫 Parson Parson 吧，嗯 ，A、uh, Parson School， 他也是做那个服装设计有名。嗯，可是那时候我去上，反我去上呃视觉艺术，嗯，因为那时候我觉得那个橱窗那个都很漂亮。嗯、那我自己本身呃对美术是有兴趣的，但是我不是很会画画。嗯，可是视觉艺术是很有趣的，就是你就是很多东西就是你看你怎么安排，所以那个课是说。那些课对我将来有没有帮助，这是看不出来的。但是至少我在逛美术馆的时候是非常有感受。然后你说我呃，这个上完之后，因为我去为了要增进英文嘛，所以我就花钱去上正音课
0: 。正音课对
1: 呃，因为是这样子，那时候在纽约上班啊，你要知道，我们毕竟不是 A B C， 不是土生土长的，我。我以前不知道，原来我们在台湾长大的时候，我们说英文，实际上都有一个台湾口音，台湾腔。对，可以直接 Q。对，讲英文是这样，<笑>你要仔细注意这个不同的国家，比如印度人有印度腔，新加坡的人讲英文有叫做 Singlish，、嗯、有新加坡的腔。嗯，所以我到纽约的时候，呃，纽约帮当地实际上也有纽约腔吧。嗯，对，所以我去的时候呢，就发觉到说，哎，为什么我在跟这个。呃，律师在这些茶水间闲聊的时候，人家我说了老半天，努力的背诵我昨天看到足球比赛的分数，可是，一开口，我觉得我没有说错，人家竟然看了你一眼就鸟兽散。嗯、后来就有别的律师非常好心的告诉我说：“啊，张柱平，我觉得哈，你应该去上这个呃语言治疗，呃，不是什么叫语言治疗？语言治疗？哎 ，speech therapy。我都想说，语言治疗是应该中风的人吧。”哦，原来不是。事实上，这 speech therapist 就是语言治疗师，他们其中的一个工作，除了帮助病人以外，事实上叫做呃语音矫正
0: 。语音矫正。矫正对
1: ，accent removal， 嗯，就是去除你的语音。嗯、所以那这个东西谁很有名呢？就是大家看那个很早一部电影啊，叫做《窈窕淑女》（My Fair Lady）。哎，那个是
0: 我大一的时候<诶>老师叫我们看的一部电影
1: 。对，然后那女主角是全世界有名的，叫做奥黛丽·赫本。是对，然后那部电影最主要就是讲一个语言教授，英国语言教授如何纠正一个卖花女的口音。嗯，让她变成所谓上流社会的女人。嗯，然后我的那时候找的这个老师呢，她就是她的丈夫，当年就是那部电影幕后真正教导语言练习的那个教授，那么厉害。对，幕后的那一位啊，哎，因为他，你像男女主角是让演员嘛，是对，所以我的老师事实上是他的助理，然、哦、后他们中间差了三十几岁，嗯、所以那个人后来当然过世了。那所以我的老师教我的时候，他已经大概。快七十岁了，嗯，哎，我那时候才二十出头，嗯
2: 嗯，嗯然
1: 后那个书我在书上就讲到这个经历，就是说我那时候去的时候就觉得，哎，这个老师他到底，呃，一个小时一百五十块钱美金，所以在想他到底有什么何方神圣，嗯，后来才知道哦，原来他就跟我讲，像我们看那个、呃、以前一部电影叫做《华尔街 w a l Street），
2: 嗯，然
1: 后那个男主角不是 Michael Douglas 嘛，对对，他在里面是演一个这个纽约的这个呃公司兼并的这个呃狙击手，嗯，他们是上你。你仔细看，他们是需要有一个一副那种纽约腔，那个沙沙沙哑的嗓音。嗯，我的老师就是要教他这个。嗯，然后比如说他后来我们老师有一个很有名的学生，他说跟我讲的时候我还不信。嗯、呃，柴契尔夫人。对，啊、呃，英国的柴契尔夫人。嗯，他那个时候是本来是家庭主妇，要去选国会议员。是，然后他们觉得家庭主妇的声音太微弱。
3: 嗯，所以
1: 他必须要训练他，呃，怎么样能够说一个非常有影响力的演讲。嗯，所以呢，但是你知道，那个那个年代也是有狗仔队的，所以他们怕在英国请，就我这老师是那时候住在纽约嘛，就是把他飞到英国去教他
3: 。
2: 对
1: 、嗯，就那老师跟我讲这个故事的时候，我在想，我们老师会不会在吹牛啊？啊、嗯，只你事后像像前几年，如果你有看那个美丽史翠普演的那个《The Iron Lady、嗯》铁娘子，娘子她里头实际上有说到一段，她实际上是有请语言教
0: 练来教的。哦嗯， uh, 所以其实是，即使是母语人士，其实还是需要看目的，然后请这种语言治疗师来矫正他们说话的方式嘛
1: 。对，是那个叫做呃，那叫 speech coach， 语言教练。嗯、那你就像你现在为什么就这跟 Amy 的工作有关系？你为什么要去上口译的课？你会觉得哎，我英文这么好，我就自己翻就好？嗯、你错了。会说话就是会说英文的人，不见得会教。嗯，不是每个会说中文的人都可以教中文。对，所以我后来去上这些课，就觉得非常的值得。因为、呃、你会觉得我男朋友是个美国人啊，他教我就够了。哦，绝对没办法，因为他们只知道你讲的不对，他是不知道怎么样用什么方法纠正你。对，所以我觉得真是受益匪浅啊！所以一个小时一百五十块，我两年从 A 学到 Z， 你会觉得非常缓慢，嗯。可是呢，这中间有非常多的教材，他呃这这边就这人家吃饭的家伙，所以我就不不仔细说了啊。嗯。然后这个学了之后呢，对我的这个本人不只是说话，我觉得甚至于英文写作都有很大的帮助，嗯。因为你发音正确的时候，你就会喜欢说话，嗯，因为人家听得懂嘛。嗯，对你可能不见得讲得很高深，但语言的沟通最主要是人家能够听得懂，然后愿意跟你说话。嗯、那如果你的口音实在是就像我们说听不懂所谓的印度人讲英文啊，嗯，因为你的口音太强了，你听不懂，嗯，那就是没办法沟通了，嗯，对。所以呢，说到呃学习哈，后来我在回到加州去说的时候呢，因为加州有非常多的西班牙，就是 Mexican 呃拉丁美裔的这个人在那里。嗯所以呢，为了要跟这个我的呃园丁保姆之间沟通吧，后来我也去也去学了西班牙文，嗯，然后西班牙文那个学校很妙，那个学校叫做呃圣塔莫妮卡 college， 就圣塔莫妮卡。呃，就社区大学，嗯、这个大学有名的是因为我们的这个大明星，前加州州长阿诺就是那个学校的毕业生。哦，对，那我去上的时候呢，这就是告诉你说，有时候你永远不会想到你遇到谁。我去上的课，那时候去上了西班牙文，好像是为了要去念 MBA 上了一个微积分的课。那班上有个同学数学不好，像我们。台湾来的这数学就是厉害，因为小时候学的，长大都记得。嗯、所以去那边的话，我就很愿意帮助别人，因为对我来讲是很容易的事情。嗯、就教的时候，那时候教了一个同学，就是他数学不好嘛，嗯、就跟他讲完聊聊天，然后教他数学的时候才知道啊，原来他在这个加州，他的爸爸都是在沙利阿拉伯，因为他的父亲实际上是沙利阿拉伯驻美国联合国的大使。
3: 嗯
1: 、然后因为他们都已经回国述职了，嗯、所以就留了他这个女儿在。在加州度假，他就总是要衔接课程，嗯、所以他来上这个社区大学的课。
3: 嗯
1: ，哎，我觉得这是一个很很很好的经验。为什么？因为人生就是这样，你就有机会去接触不同的人。所以我会说，上课只是一个过程，可是过程中最重要还是人的连接，嗯、就是你会碰到很多。各行各业，然后不同想法、不同年龄层的人，嗯，哎，就是丰富你的生活啊，嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯你念 UCLA、欸、真的好优秀哦！那你在台湾的时候，你是哪个学校毕业的？
1: 呃、我在台湾的时候呢，很妙。我事实上我一直对文学很有情趣，很有兴趣，嗯、所以我一开始考上政大的时候，事实上是那个时代还叫做东语系。东东方语文学系，嗯、然后我那时候还念的是，呃，他们有三个组嘛，韩文组、土耳其文组，我那时候念的是俄文组。俄文好酷哦，哎，是我事实上蛮喜欢，因为俄国事实上是一个撇开它是那个年代是共产集权啊，它事实上有非常棒的音乐跟文学，嗯、所以那时候我念的时候，语言这个东西真的是要。呃，这么讲就是你要沉浸式的学习，嗯、所以我那时候念的那一年、嗯、念的非常的好，我自己就非常爱俄文。嗯、可是那时候因为还在反共抗俄，铁幕还没有还没有掉下来，嗯、所以知道说哇，我这没有机会去俄国留学的。嗯，你看我想都很远哈、哦
0: ，真的哈、哦，是非常有远见。对，就觉
1: 得说我那我因为没办法，这家里。从小贫困，所以长大知道说你总是要为将来负责。哎，说难听点，就是要找个能够温饱的工作。嗯，所以那时候觉得没有办法继续念喜欢的文学。嗯，所以呢，我就想说，那哪个行业离那个比较近嘛？所以后来就想，好吧，那我就转系到那个法律系去好了。因为法律系在某个角度上也是语言的练习。
2: 嗯，
1: 对，所以后来我就去念了正大法
0: 律系。嗯，所以从当时相对觉得好像冷门，在职场上面。会有点担心，然后转到了果红的这个律师的法律系去。其实后来戈巴契夫呢，呃、嗯，铁幕打开以后，其实恶文是非常流行，而且好缺口译人才呀、啊
1: 。哎，对呀、啊，所以那时候我们班上，呃，唯一的一个大哥吧，他就是呃，这个当兵才回来念，因为他成绩不好，转不走。就那时候我们还开他玩笑，就安慰他说：“大哥别担心，我们全班都转光了，你剩你的话，将来。”教授就是你，哎，真的，他后来真的去念博士
0: ，当了教授。所以当时的日文系很多同学都转系了，是吗？
1: 对，大概一般三十个转了，剩下十个左右吧
0: 。哦，
1: 因为你不晓得这个，这个、没有办法，很现实嘛。因为你不晓得你毕业了做什么嘛。嗯
0: 、那个年代铁幕还没开之前，是真的不晓得念了日文要做什么。对，而且那
1: 个时候没有修复系。嗯嗯。嗯如果那时候有修复系的话，嗯、你的。因为说实话，我自己的感受，我念了那么多学校，就觉得很多人就问这句话：说，哎，你觉得教育这个东西，读书是为了什
3: 么
1: ？嗯，然后是因为现在都在讨论这个问题，说你毕业就找不找得到工作？嗯，然后事实上我自己这么多年的经验，再看看我的客户们，我只能说这句话：读书绝对不是为了叫找工作，嗯，念书真的是为了要修身养性。嗯，你把你的性格锻炼好了之后，我觉得至少我看到的。人生啊，你不管是学哪一行，你一定可以找到出路
0: 。嗯，这个我很同意。看了这么多学生，我们在学校教书嘛，嗯、其实最后会不会成功，当然你的系跟你的学校是很大的助力啦。但其实呢，最重要的是你的个性，你的<对>你上不上进，你会不会努力。对，那即便是。短暂的挫折或有走过冤枉路，你终究还会会找到自己的方向。因为我也可以讲一个很简单的故事。我那时候念 MBA 的时候呢，大概十五年前吧。但那时候我想
1: 要做房地产开发，那这个行业事实上非常少女性，嗯、而且房地产开发在美国的话，通常都是非常大的公司，嗯，你才有财力嘛。嗯、是。然后这样的公司呢，他们用人也不会去什么做广告，嗯，因为这个这个光是它里头想要进去人就。就满山满谷吧，嗯，他也不会去争财。嗯嗯、就那时候我是很想做这个行业，嗯、所以，我那年毕业就学到一件事，就是你就要自己去争取这些工作机会。那时候就实习，嗯嗯、就后来我想到一个点子，就是我去参加这个呃房地产的这个 club， 就 real estate club，、嗯、就学生的 club，、嗯、所以就会有嗯讲、呃、座啊，会请这些董事长级的人来演讲啊，嗯，然后我就去当招待。所以后来我就为了要进某一家公司，嗯、那个董事长我就偶遇他四次，<笑>偶遇到第四次他问我说：“呃，看着我名牌问我 ，Lily 为什么我到哪里都看见你？”嗯，我说：“因为我想去你们公司上班。啊”哎，就这样我进去了。真的对，所以我，我因为你你那个偶遇一点都不偶对，对得。对？当然不偶啊，因为一次他忘记你，<笑>两次忘记你，是随时在面递名片、递这个递笔，因为他来签字吧？对，是不是？他偶遇到第四，他也不是呆瓜，<笑>他以为我。你想想看，他为什么老到哪里都看见你？我说是啊，的转角遇到 Lily。<是><笑>对，相信我，到第四次，而且是在我印象中，好像大概在两个月的频率里面吧。嗯，因为我就到处去看他。呃，就是你看那些公开的，我现在讲公开的场合啊，那<是>演讲啊，或是会议，嗯、我就到处看到底谁会与会嘛、啊、只要是他的我就去啊啊
0: ，对，这样<哇>你真的是都有想好，然后要怎么做哦，好好用心哦
1: ，呃，因为你这样想啊，我们这个华人，尤其是第一代，你又没有什么助力，嗯，你就知道什么，呃，我们常常就讲，就是真的是要靠人脉，嗯，但是我不晓得各位。是不是像我一样？我们不是富二代出生的，我也没有那些所谓的人脉
0: 。嗯、我想是富二代的人真的不多了。
1: <笑>哦、是但是像我，你想想看，那再加上我到了美国嘛，但台湾一些可能有学长学姐到美国都没有用了嘛。嗯、对，所以那时候就会觉得说，呃，你你除了自己之外，你能想什么办法？因为你不希望一直在原地踏步。嗯，那你看了那么多名人传记，你就知道说，机会都是制造出来的。嗯，对，然后。哎，你看久了就知道啦。你看，就像最近最夯的那个什么，呃、啊、，Bill Gates， 嗯，你看他跟这个员工在一起吧，那为什么呢？因为员工是员工是唯一有机会会碰到老板的、啊，嗯。那你如果你不是那员工的话，你是不是要得去参加他的开幕酒会？嗯，只要你能跟人家见面，就会有机会
0: 。嗯，哎，所以你后来进了那个公司嘛？那个对，土地开发，
1: 呃，那个房地产开发，房
0: 地产开发又进去了。嗯。哇，有进去、哦！我听到现在你到底做过多少事，而且是跨领域、跨产业，跨到我们现在我们在讲 slashes， 对吧？啊、哦，是，是咻咻咻，你可以写好几页。那我我想问你，请问莉莉章张张祝平，你的 slashes 你会怎么列出来？你会怎么说你自己？你怎么定义你自己？因为我<哇>对,对，但我很好奇，因为这是你自己对自己的定义。你现在张祝平、莉莉张，你是谁？
1: 呃，我如果用简单的三个头衔，我会说我是一个作家、一个律师、一个创业者。嗯
0: ，所以作家你放第一个
1: ，现在，嗯，对，因为呃，对我而言的话，每个阶段是不同嘛，嗯、所以我会觉得不管这个出书啊，或不出书，我永远就是喜欢写字的。
3: 嗯
1: ，然后呢，呃，律师这就是一个终身的职业吧。嗯，那至于是创业家，是因为呃，我中间事实上还做过好几年的贸易，卖过红酒。
2: 嗯，对，所
1: 以你你说的说现在不强调所谓斜杠人生吗？嗯，那我是会觉得说，嗯，人生就是有非常多的可能，所以我常常碰到有些朋友问我说，哎，他的小孩好像到现在都无法找到人生的目标，就好像换很多行业啊，嗯，然后我这个感受就是，哎，如果你觉得说，哎，刚才这个主持人非常客气的赞美说，哎，我这个。念了这么多名校啊，怎么样怎么样？可是你现在想想看啊，我也我也是尝试过非常多的那个行业，嗯，当然了，律师是我的主业。可是为什么说，江上刚才讲，为什么我去房地产公司，人家除了那四次偶遇之外，人家为什么还是用了我？嗯、不是单单只是四次偶遇，嗯，因为我不是，哎、呃，基本上不是那个什么麻雀变凤凰啊，对不对？所以，嗯、呃，重要是他还是觉得，哎，我是个律师。所以我是有第一个有专业的这个呃知识，嗯，然后呢，每一个行业都是需要律师的嘛，
3: 嗯
1: ，然后再加上嗯、呃，我本人那个时候为了要进这家公司，哎，我好妙、哦，我竟然去考房地产经纪人执照诶
2: ，哎，嗯，然后因
1: 为当律师的人，我才知道当律师的人只要看个书，然后就可以考了，不要不需要经验，嗯嗯嗯、所以我那时候就开了两个礼拜的书就去考，就考上
0: 了，两个礼拜就考上了，对，但是我是
1: 说、呃、我是没有。没有经验的，哎、啊，说实话，那不要小看这个呃房地产经纪人，你是需要有经验的。是可是那时候我就觉得说，哎，我这样就可以告诉这个我的未来的老板，我对这个行有多么有兴趣。嗯，对。所以你要说我们这个东西，因为我是有房地产经济执照的哦。所以这些东西，我我最主要就是要说，事实上我们最喜欢的东西，一定是到最后会变成让你觉得快乐的事。只是说，有时候你喜欢的不见得会变成你的职业，嗯，因为你必须要找个可以温饱的工作。嗯、可是一旦就像这样讲，但是你有一个呃律师这个职业，或是其他的专职，你没有后顾之忧了，嗯、那你就可能呃比较能够有机会去发展你其他的兴趣。嗯，
0: 对，所以律师是主轴，就有其他的余欲就去发展别的事情，但律师这个身份一直存在。哦，是啊，因为你要主业嘛然，然后它是一个稳定的收入来源，没错，然后还有余力的时候，你就去发展别的事情。对，那你发展的这个范围非常的广，像你的书上里面有提到了有爱情的部分，嗯、有婆媳，有事业，种族歧视各方面，这么多年下来。你在追求的是什么？我的意思说，你律师当的好好，其实你就做一件事就好了。嗯、可是你去学这么多东西，然后也扩展到了你现在是一个创业家，你去做房地产开发等等这些事情，这终究是你在追求什么？你的人生，呃，在做这么多事情，是因为你很想尝试新的东西，就是好奇宝宝，或者是说你要去，就是你最终是想要什么？
1: 呃，我先生跟我讲过一件事情很妙，我们人生活着做什么？然后那时候我小的时候觉得就是要赚钱嘛，嗯、然后那时候他跟我讲一句说，朱斌，你这句话是错的，嗯、我们的人生是要追求快乐，嗯，所以追求快乐不一定是要赚大钱。所以后来我我在换这些呃不同的事情做的时候，我也问过我先生啊、呃，然后他一直都是在律师这个领域，因为我们就是 u c r a 的同学，你书上看就知道是这样才认识的，嗯，然后我就说，哎，像我先生他都没有换这些。他就一直专注在同一个行业上，嗯、他也做的非常成功。嗯、我说那为什么我好像是我做的这个主业做的不够好，才会一直换嘛？嗯、然后我先生说你错了。我先生说他身上非常羡慕我，因为我有这么多不同面向，嗯，然后可以呃体会到人生不同的乐趣，
3: 嗯。然
1: 后他说他常常看着我，因为就像学音乐好了，他也说、嗯、他老是说他要学吉他，这么多年过去他都没有上，嗯，对。那他就觉得说，哎，我身上是非常有执行力的，就是我一旦决定了，然后去学。这些东西，或是去从事不同的行业，但我可以这样讲吧，就是在这些过程当中，我会碰到非常多多不同的人，嗯，啊、呃，不同的人，不同的经验，然后不同的结果，嗯，的确给我带来非常大的乐趣，嗯，所以没有一开始，你知道吗？你做什么，当你是跨领域的时候，你没有办法预测你这个会不会赚钱，嗯，因为实际上，你如果你要赚钱，还是专注在你的主业是最好的，嗯、因为那是最容易的。但是对我而言的话，我觉得。呃，我们并没有放弃主业，所以我没有后顾之忧。嗯、可是相对的，我有非常多的这个时间跟精力去发展我自己，并不知道自己，呃，能够做这么多事情。嗯、但是事实上，因为我们现在讲是把那个二三十年这样子，在这个很短的时间讲一遍，你会觉得哇，我怎么跳这么多？事实上也不是这样，因为我在做一件事，就像我刚刚说的，我学写作也学了十几年啊，嗯，然后我学钢琴也学了十几年啊，嗯，对，只是说你现在看回来检验成果，觉得啊，你怎么？这个换这么多，事实上每一件事情
0: 事实际上要花蛮多时间的。嗯，嗯这个过程就带给你快乐了，对,不对，没有错。
1: 嗯、因为你在这过程中不是只是学习，最主要的是我觉得是人的连接。嗯、你会碰到很多各式各样的人，然后你会呃，你知每个人真的都是你的导师。
0: 你知道最近人与人的连的,、哎、对的，对的，对的，对的。<笑>这个人与人的连接，最近这句话很红，是因为卫福部长陈时中部长在讲述一个案例的时候，用一个非常低调、非常含蓄的方式去说明了。有意调里面有一个案例哦，就是人与人之间的连接
1: 。嗯、呃，我常常在想啊、哦，就是说，你就讲说人生的追求什么？那追求快乐，不是你看到一朵花你就会快乐。实际上，很多时候看到花之后，你跟人家分享，你就快乐。嗯分享对，因为我常常觉得真的是，嗯、呃，没有人是一个可以单独活在一个岛上面，对不对？我们就常常开玩笑说，哎，你要是像那 Robinson 一个人被关在孤岛会怎样？可是你忘了 ，Robinson 是有一个，就是那个《鲁滨逊漂流记》嗯，他有是有一
0: 只狗的，嗯、呃，还是有一个连接，对你需要与狗的连接，对，而且你需
1: 要互动，嗯，对。所以我觉得我我在这个里头要、呃、讲个最最精彩好玩的事，我那时候去做这个房地产开发的，呃。实习生的时候，嗯、就是因缘际会，因为我的我是做董事长的特助，嗯、然后就认识了另外一个也是实习生。嗯，就那个实习生非常的妙的是，我的董事长告诉我，你知道那个实习生，呃、另外一个实习生男的，他家在干嘛吗？我说我不知道。嗯、然后他跟我讲说，原来这个实习生他就是那个富二代。
3: 嗯
2: ，他的
1: 家在洛杉矶，他爸爸就是非常有名的房地产大亨。嗯，然后我们两个为什么特别提到他呢？是因为我们两个从此又变成好朋友，嗯、因为就一起。不断的天天在干，乔老板有多不好？哎<笑>、欸，这样竟然会,会练出革命情感？<笑>没错，对，所以你你想想看你你怎么认识这江湖好汉？嗯，哦、呃，你不是呃不怎么讲，我们跟他是不同层次的。说实话，平常不会遇上，但是因为有这样的连接之后，呃，我们真的从此以后，从 MBA 毕业之后，他是念那个 Real Estate School， 就是那房地产的那个 program， 他爸捐了一堆，嗯、他爸捐了一千万美金的奖学金讲座。他这样进去的，但是认识他的这个非常好，是我们后来变得非常好的朋友。嗯，然后甚至于我在美国，呃，他这个人多才多艺啊，钱多嘛，所以他后来也去做了那个电影制作人啊，嗯、也去做了那个电视的这个制作人，所以他后来制作了一些呃节目，还特别把我找去访问。嗯，对，所以我就觉得这是这、就是一个很美好的经验。嗯，所以你从来不会想到说你在路上会遇到什么人。
0: 真的，对呀，人生充满了这个惊喜惊奇。对，然后我的书
1: 还是他教我怎么改的嘞。啊，为他自己本身也才华洋溢嘛，所以他也帮上了一
0: 点忙。哎，对对，我只是你的写作老师。对，
1: 然后他自己从来不会出书，嗯，因为他虽然写作这么好，可是他说他没办法接受所谓的失败，嗯，因为书卖的不好，他觉得。会丢脸，但是我我说那我呢？他说你不用<笑>为，为什么？因为他这样说，对，因为他说他有这个怎么讲？他是他有脆弱的心灵，嗯，所以卖的不好他难受，
0: 所以就选择了不做。
1: 对，那他说我不用的原因是因为我卖的不好，他就会讲非常多鼓励我的话，
0: 嗯、哎，这个严
1: 以律己宽以待人的感觉、哎，没有错，没有错，所以没有啊。可是这样子也很好，因为朋友就是互补嘛，嗯、没错没
0: 错，他就发挥了另外一个角色，他可以做你很好的一个辅助。啊、呃，可以帮你出主意，但他他自己决定不做
1: 。因为人都是这样，因为我们懂得怎么辅导别人，我们可以告诉别人你要怎样怎样，嗯、但是等到发生在自己身上的时候，说就是为什么我常常觉得像良性专家都离婚
3: 了
1: 啊？不、就是良性专<吗>不是良性专家，很多良良性专家很会讲嘛，嗯嗯、但是事实上他能不能处理他自己的婚姻呢？那那就是另外一回事吧。嗯，嗯
0: 就是看别人的事情。都很清楚，头脑都很清楚，对对但自己的事情恐怕因为卷在里面就不清楚了啊
1: 。对呀、啊，因为你知道身在此山中啊，很困
0: 难的。从你的书名《美人鱼的逆袭》《Little Mermaid》，它是也是一个爱情的故事，然后到你这边提到你跟你先生的故事，基本上有两个字一直跳出来，那就是爱情。l 莉,莉，来跟我谈一下爱情
1: 。是，那么这本书呢？呃，最主要我就是要。谈爱情，然后爱情那里头呢，世上有异国跟本国的爱情。嗯，对。那我们这本书其中最主要一个争节点就是，呃，对于一个华裔到了美国的时候呢，尤其我们家里的就比较保守嘛，然后就是我一直在挣扎，就是说我是应该找一个我喜欢的人，那这个人可能不见得是台湾人，嗯，还是我要找一个台湾人同文同种，嗯，那这样子的话，我对我父母有交代。然后呢，相对上对他们来讲也比较容易融入嘛，因为会说相同的语言。我的那个外国男友是一句中文都不懂的，所以这个问题我是挣扎了很久。嗯，然后呢，这个故事。呃，在书里的故事到了一个程度呢，事实际上是有一个这个那边的时候，我们会认识非常多的这个中台湾啊、中国来的留学生，嗯，跟我一样留学生。虽然我已经毕业了，但是很多人可能比我晚来，或者还在念博士。嗯、就我那时候印象很深刻，就是我的父母来参加毕业典礼的时候，我那时候跟他说：“哎，我认识了一个美国同学，啊、嗯呃，对我非常好，想介绍给你们认识。”我的父母反应非常的激烈，嗯，他们那时候就觉得说：“哎，我从来没有提过。”男生啊，那提了一个，他就说：“哎，你可能要嫁给他。”嗯，然后他们就说：“呃，那个时候是刚好就是来参加毕业典礼，他们才到了洛杉矶。呃”嗯，我见了面，跟他讲过这个事的时候，他就告诉我，他第二天要立刻赶回台湾，不参加毕业典礼了。嗯，真的是我也很惊讶，为什么会是这样子？就是他说他告诉我，他觉得他是送他女儿来念书，没想到他的女儿为了一个白种野蛮人背叛，背叛了他们。野蛮人，在他们的观念里说，那种白种人就是 barbarian， 就是野蛮人嘛，嗯，嗯对不对？所以他就觉得说，你为什么放着？甚至于说，我们在这个宿舍就碰到有其他来的台湾来的留学生，嗯、我妈妈就说：“哎，这个两个也不错啊，嗯、你为什么要一定要嫁给外国人呢？”嗯、可说实话，那个时候我没有想到要嫁，
2: 嗯，那时
1: 候就觉得说：“哎，我认识一个外国男朋友，可能要介绍给你们认识。”嗯，所以先插个话，普天下的父母不要这么快。嗯嗯反对你的子女，因为你那时候年轻啊，你越反对他，越觉得嗯，我就是要跟他交往
0: 。是，就呵呵<笑>这个反而就你越越说不不好，他们就越要，是不是？哎，那
1: 时候会这样想，就觉得说、嗯、谈恋爱有什么错？嗯，你那时候年纪轻，你不会想到说，事实上恋爱在很大部分是两个家族的结合
0: 。你有点叛逆哦，因为很多人会因为父母的关系，甚至婚姻是为了家庭负责。你刚刚有提到啊，哦、<对>就是你要你是要。找你喜欢的人，然后不一定是台湾人，对，还是找一个家人可以接受的。<对>其实可能也不少人会想要把这两件事都做到。那你当时好像你家长的反应也真的太激烈了吧？就第二天就就走啦？
1: 嗯、呃，对啊，
0: 这么生气哦。是，而且我爸
1: 爸还告诉我说：“早知道送我到国外就变成这样结果，他不死了算了。”因为我是、啊、因为他我是我们家唯一一个出国的人。嗯，那我是我们家这个所谓孙子辈唯一到国外念硕士
0: 的人，背负了家族的期望。哎，对、
1: 哦、对，而且我的钱出国的那年一年的钱还是我奶奶出的。嗯，所以你看，这个是非常大的这个承诺吧，因为我那时候真的是没有想到会留在美国。然后至于你说这个叛逆啊，我觉得这个是一个很很妙的事情，因为。我觉得跟这成长背景有关，因为我不晓得多少的父母在那个年代。我的父母是梅硕之言，嗯，所以那个时候梅硕之言，我妈妈长得非常漂亮，嗯、所以她会嫁给我爸爸，是因为我妈妈的哥哥就是我的舅舅，嗯，欠了一屁股债，嗯，那我的那个时候的外公外婆呢，需要钱去还我舅舅的债，嗯，所以呢，那就用这个原因把我妈妈嫁给了我的爸爸的家族，嗯，嗯然后所以他们结婚之后，这个，有的人。不是说没说我之前不好，有的人是后来有也能够生出革命情感，嗯，但是很不幸是我爸妈没有，嗯，所以我从小的时候看我父母的时候，我会觉得，呃，要么我就不要结婚，嗯，要么如果结婚的话，我希望不是一个所谓的家族这个互相交换所谓的买卖式的婚姻，嗯，因为我自己看得见，哎，我父母到现在还还在一起啊，嗯，但是我看得到说这个没有爱的基础的婚姻，事实上。他可能是应众人的要求，然后他选，大家都觉得这是个好的婚配，他结婚了。嗯、但是他们心中，因为不相配嘛，然后没有办法生出这种情感的时候，就是变成这个家人
0: 。家人、嗯、
1: 对，可是这样的，如果你人生只能够结婚一次，或是爱一次，只是家人吗？那我真的觉得不要
0: 结婚算了。所以。嗯你选择了爱情
1: ，对，嗯、但是呢，选择了爱情的话，就是当你选择了爱情的时候，就是要斩钉截铁吧，就是你知道路上多少的这个困难，你就要一一去克服。嗯、所以这个书写到后来是到了中间的时候，因为我呃还会跟这个。呃，台湾啊，中国的留学生有有来往嘛？嗯，所以呢，就去哈佛认识了呃，我们台湾来的一个优秀的年轻人，就是到了哈佛，他在台湾当医生，然后到了哈佛去念这个硕士，嗯、就哎、欸，就开开始算是追求我吧。嗯，就那个时候我也很挣扎，因为我们说到说，哎、欸，你结婚是应该是你自己喜欢的，还是应亲友要求？你嫁的丈夫是大家都说好。因为你的日子可能好过一点，嗯，那也没有说这个这个对象不好啊，因为你知道人是可以很多的选择，然后很,、嗯、很多弹性，只是说那个时那个当下就很多原因，呃，我后来没有选择这个台湾的这个对象，嗯，对，嗯、呃，人生就是这样，有时候你在错的时间遇到对的人，或是说在在这个呃对的时间，但遇到的人不对，那很很多时候就没办法功成圆满，嗯
0: 。嗯你的父母到什么时候终于接受了修？嗯、呃，这个书上没写。我事实上，我父母一直到我
1: 在我认识修，然后后来终于结婚了，将近十年，我父母从来不见他
3: 。嗯
1: ，所以可以说，大概是我结婚以后至少五年吧
3: 。
1: 嗯，啊、呃，那个时候我的姐姐、我弟弟彤通结婚了，哎，我妈妈才跟我说，哎，有一天他说我回台湾参加婚礼，那我妈妈说，哎，如果你有一天要结婚哈。那你可以去，只是我们都不会去。嗯、我我跟我妈说，我跟谁结婚啊？嗯、她说，哎、欸，你不是在美国就是那个男的吗？嗯、我说，我不是跟你说我分手了吗？嗯、我妈说，有人闲着没事在美国一个人待五年吗？怎么可能呢？嗯、哎，我们当然都知道你在跟那个男的交往。其实妈妈懂啊。哦、对，所以我真的觉得一件事就是，哎、呃，就是刚刚讲的，当你以为你。啊、呃，隐瞒的非常好，你才知道哇！全世界人都知
0: 道，就只有你不知道。<笑>嗯，所以他们没有把这件事情掀开。他明明知道你在美国一定是有办的，不然不会待了五年这么久啊。对，这其实是不是也一种默许，就是就或者是被动的，其实接受了。是，但是我是
1: 觉得，就是东方文化的一个缺点，就是我们大家都是我为我在为你好，你在为我好，大家都不说话，嗯、所以就是。我在隐忍，你在隐忍，嗯，然后弄了半天，哇，结果竟然是相同的。就有的人会觉得说，哎，东方这个文化不错，因为大家怕伤害对方，所以都不把话说白了，嗯。可是我的后来感受就是，如果我们当初都说白了，所以你也不要反对我，我也不用遮遮掩掩的，嗯、那我们这五年可能会过得比较轻松一点，而不是我一直在说谎。我那时候夸张到说我的。那时候跟我呃男友还没结婚就同居嘛，嗯、我不准他接电话，
3: 嗯，因
1: 为我怕电话接起来我我妈会说，哎，怎么男的接电话？你不是独居吗？嗯，嗯对，所以就觉得很可笑。如果你们看过那个喜宴啊，就是当年那个李安那个电影，嗯、因为他们是同性恋嘛，对，然后为了担心人家知道，所以一旦有房客来的那个照片都要换，嗯，哎，我们也差不多是这样，就
0: 是一直极力的暗卡，对，极力暗卡，<笑>
1: 可是这样实际上对。嗯对我的所谓的这个男友配偶是不公平，因为事实上他曾经问我，他说除了他是美国人之外，他到底做错了什么？我要藏成
0: 这个样子？哎，真的呀？对呀、啊，除了他是美国人以外，对他到底做错了什么？他只是不会说中文。换一个。就我们刚刚讲到说，你在美国的辛苦，只是因为你的皮肤是黄皮肤。对，那一样的啊。如果他今天换了一个黄皮肤，其实他就是你们家最棒的女婿人、啊、哎，是啊，所以我妈妈，他<妈>做错了什么？哎，对，所以我
1: 妈妈现在告诉别人很棒啊。啊、嗯，对，她现在告诉别人说，哦、对啊，我女儿嫁给美国人。嗯，哎，对，可是这个就是时空背景，所以我写这个书最主要的目的，是希望别人就不必。在就我做过的事情，如果犯过的错，别人可能就是看看就好，就不需要再犯同样的错误。嗯、那那如果在读者，如果你有类似相同的经验，或者没有这样的经验，你在看了书之后就会有感受说，说哦，原来别人有这样的人生，不是每个人，呃，看到外表都是光鲜亮丽，嗯、因为每
0: 个人一定有他不同的人生际遇。我们的读者可以透过读你的书得到什么样的力量吗？我觉得是勇气
1: 。勇气，对，因为你要知道，爱需要勇气。嗯、你到一个陌生的国家，呃，当你遇到人生不顺遂、工作不顺遂，你要怎么办？那那个时候不是男友可以帮你，嗯，因为你你到最后，不管你有没有配偶，不管你有没有这个父母，很多时候你是要一个人去想办法，嗯。所以我觉得，我这么多年来，如果你说就是我在这些经验里面得到一个最大的这个启发吧，就是勇气，嗯、因为我觉得。才知道说，人生很多时候真的是我姐姐讲了这句话，她说啊，你你没有试过，你怎么知道？嗯，对，所以我就觉得这个给我一个很大的启发，所以后来我才会说，当我要换个工作的时候，或是呃我要换一个领域，我也许后来没有继续做，就像那个房地产，我好不容易进了去，后来没有做，因为我发觉他对女性的这个呃待遇太差了，嗯，对，然后没女性没地位嘛，房地产都是男人的，所以我觉得我可能没办法凹到。这个女性可以抬头的时候，所以我还是又换了换了工作。但是我觉得我不后悔啊，因为你去试了才知道。嗯，所以对我来讲，如果各位看了这个书，我觉得是希望各位可以得到一点点的这个启发，那就是真的我们需要有勇气
0: 。透过这本书里面的很多很多的故事，得到勇气。哎，莉莉亚，那个<是>呃，你回来台湾这段时间，正好也是疫情嘛啊、哦，最近。特别是疫情越来越严重了，大家都好紧张。那你去年回来台湾的时候，其实那时候美国已经是挺严重的，非常严重。哎、欸，跟我们讲一下你的经
1: 验。呃，我每次你让我说，朱炳，你现在在台湾会不会觉得很紧张？我说不会，因为我来自于疫情更严重的国家，我光是封城大家就封了一年多了。那种封城是怎么样一个情况？嗯、呃，这样讲好了，因为台湾。比较小，所以台湾才会有警察出来维持秩序。美国全部靠自律，因为他的国家太大，他不可能他的警力也不会花在这上面，所以基本上他所有的封城，呃，就是店都关了。不像台湾，台湾现在虽然大家自动自发待在家里，你还是可以出去买便当啊。
2: 嗯
1: 。那边实际上是那个时候，到现在应该倒了很多餐厅吧。嗯。全部都没有了。然后那时候我印象很深刻，那时候刚开始封的时候，去那个好事多，在美国的好事多。去买一些家用品，就看到有人在抢卫生纸，嗯，还有那个矿泉水，嗯，就那时候我还心里，我跟我先生推着车，还告诉我先生说：“哎、欸，因为我们不要做这种事，嗯、因为我们不要这个紧张嘛，不要 panic，、嗯、所以我们不要抢这个卫生纸。欸”哎，你知道吗？我后来发觉是错的，因为两个礼拜我真的卫生纸全缺，嗯，对。但是话又说回来了，一个月后，卫生纸又长出来了
2: ，嗯、对，真的
1: 就大量供货嘛，嗯，所以，所以那时候就，可是那时候也是很紧张啊，对不对？因为人云亦云嘛，嗯、所以我然后本来开始封城三个月，然后封完之后发觉不够，继续封，嗯、光是前一手的封城就封了六个月，所以这段期间你们都在家里工作，基本上都是，因为同、哦、因为大家都很同学不要见面呢、啊，所以真的
0: 就几乎没出门，几乎没出门。啊，你可以遛狗，因为你狗会疯了，所以他让你遛狗，对，可以遛狗。遛狗<笑>难怪那个时候好像有意大利的市长出来笑说、哎，对,對,對，<笑>對<笑>你们什么时候？跑出来运动，上次运动可能在学校的体育课，怎么最近突然大家都出来慢跑，出来遛狗的？对，那你家狗的膀胱有问题
1: 吗？一天要溜那么多次？<笑>也是，那没没有狗的怎么办、呃？我不知道，但是就真的，因为因为你知道，它是没有警察 monitor 的，没有警察在监督的，还是可以跑
0: 出去，对不对？
1: 是，但是基本上的电都关了，百货公司全关了，你要去哪嘛？
0: 哦， oh, 就是因为我们去年完全老实讲，生活真的没有受影响。<对>到现在好像说，当然大家很团结，就尽量不出门。嗯、可是我想说，那还好现在物资还够了。就是如果你出去也买不到东西，嗯、那真的压力好大。哎，你们那个时候就真的，你你最长几天没有出门？最长啊，好像至少一个礼拜吧。嗯，然后譬如说好多店都关了或倒了，那你的日常生活用品到底怎么买？呃，是这样子啊、哦。呃，不是要让各位先预习一下封城
1: ，但封城还是要让你出去买、嗯、这个吃的东西吧。嗯、所以它主要的这
0: 个超商会开，超级市场会开，像 Costco 那些还是 Costco
1: 或者是 supermarket 超市会开，嗯、因为它必须要供应物资啊，你还是要活啊。嗯、
0: 那有没有缺货过？就是除了、哦、有那个卫生纸之乱，有有有有,有
1: 缺货过，<笑>嗯，所以变得说，嗯、呃，那时候才知道，还好之前买了一个很大的冰箱，冰箱很重要。最近我有开始听到人家在谈要买冰柜。哎，是真的，还是蛮重要的。但是说话，说话又说回来，因为呃，在封城的时候，因为呃，大家就人心惶惶，就买一堆一大堆东西啊。那事实上，你后来发觉物资真的还蛮充裕的，所以没有到饿到那个程度，真的没有。我我不是要替这个政府喊话，但是你想想看，事实上物资都是充裕的，嗯，对不对？生鲜啊，什么蔬菜，它还是有在种嘛，嗯。嗯所以事实上，像像现在啊，大家可能觉得，因为台湾是。一直都还挺安全，那突然这个这样子弄了这么一下，大家就觉得啊，好危险啊！很大部分的人，就像因为自体免疫系统还是最重要的嘛，嗯，所以我倒觉得你问我说我封城在干嘛？哎、嗯，我封城事实上做一件很妙的事，因为那个时候呢，因为封城，所以不能够所有的课都停了，对。然后呢，我就是因为我家族有这个糖尿病的病史，嗯、所以我的去上了一个这个所谓线上营养课，就教你怎么样健康饮食，嗯。所以那封城那。那将近一年吧，我就开始呃健康饮食，然后就是就这这一套嘛，多蔬果啊，然后那个少少鱼肉吧，然后呢运动，你在线上运动，你在家里，这下子你没有借口了，因为你在家里待的时间太长，嗯，所以你光是运动，好看书吧，所以你就在这个封城，嗯、或是像现在各位待在家里，你就有很多空下来的时间，嗯、那空下来的时间，呃，除了线上学习之外。你身上可以好好检视你自己，哎，甚至可以看闲书啊，就是嘛，嗯、现在要打书，嗯、你可以看闲书，先看一下《美人
0: 鱼的逆袭时代》时代，
1: 对，你就看闲书，让你在那个一个小时、两个小时度过愉快的时光
0: ，嗯，哎，这是很
1: 难得的，你平常上班不会有空看这些东西
0: ，对，就是我们讲说，去年老天爷强迫我们按下了。暂停键。说实在的，在疫情之前，我们什么时候有冠冕堂皇的理由可以在家里待这么久，然后整个的多出很多自己的时间？
1: 对，那你就可以好好的跟自己，真的是跟自己相处。那、嗯、我相信啊，大家都在努力，所以我觉得现在，呃，网上也是非常容易的、啊，你可以跟你的好朋友问候啊，大家线上。很多人就是为什么那个时候，现在也是美国的 Zoom 的这个呃公司股票一冲上天嘛，嗯、因为所有的人再也不能够呃面对面的时候，哎，你就是用 Zoom 来连接。嗯，嗯
0: 在你的经验里，最坏最坏的状况的时候，那真的是就是身边好多人都生病了嘛，<对>然后大家后来就住医院，然后好了还是住在家里休养，就是最坏最坏的时候。到什么情况？先说明哈，美国跟台湾不一样的原因，是因为美国
1: 的医生他也也是受劳工法的保障，嗯，所以美国的医生，当你在怕死的时候，他也怕死，嗯，所以美国为什么之前的那个伤亡率这么样的严重，是、就、不是因为他把他的医院的这个 capacity， 就是他的容量全部管控，所以变得说，如果你是轻症的，甚至于轻重症的，他的这个 guideline， 就是他的这个准则就是。除非你要死，不然你不准到医院。
0: 对，我有听
1: 说是，就叫你在家里休息，不要来。对，所以我认识非常多的朋友，呃，他的家人是患病了，嗯、那他问说你怎么知道他患病？因为他没嗅觉了嘛。嗯，但是呢，这些人有的人是比较轻症的，他就是感觉就是肌肉酸痛之类，像感冒啊，他可能在家里，年轻人，呃，就是我现在讲是五十五十岁以下的，嗯、他就在家里熬啊，嗯，然多喝水吧。因为 again 就是你的自体免疫啊，嗯、但是有的人我有我有碰过，就是就是他本来就是年纪长大的有慢性病的、嗯、那个就你知道吗？等你觉得要死的时候再去急诊，很多时候就来不及了，嗯、所以才会说现在呃，我相信这个我们看电视常常就是在在台湾不太一样，因为台湾的医疗人员是这样太太辛苦了，我自己弟弟也是。医生啊、哦，台湾的医疗人员没被人家当人看呢、啊，所以他们就常常像现在就不断的就是在请他们使出叫什么洪荒之力吧，嗯嗯，嗯对，然后在照顾所有的病人，嗯、所以台湾的医生是早上也看，晚上也看啊，嗯嗯嗯、所以我会觉得说，呃，在美国的角度上，我们当病人是非常幸福的，嗯，因为台湾的医生真的就是用生命的力量在在帮你的，嗯、所以说台湾的状况会跟美国不一样啊，所以但是。因为现在他这个传染速度稍微快了一点，所以会觉得说，哎，可能以后轻症人会送到所谓的什么集中检疫啊，不是送到医院，因为他必须要把医院留给重症的人。嗯，但是我自己的观察了、啊，就是说我在美国碰过很多人得，当然有人不幸过世了。嗯，那这些人有很多原因，嗯啊、哦，但是一般来讲的话，嗯，美国的过世不是因为他这个病太重，而是因为他身上没有治疗。嗯，哦，因为美国就是。医生也不要去医院啊，嗯、他也怕死啊。嗯、但台湾的话是花了这么多的力气啊，嗯、就像说实话，在美国的话是一万起跳。嗯，对，所以我会觉得台湾实际上能做的最重要是真的不要恐慌。然后像现在大家就是口罩戴紧了，就像大家都知道的，就是就是安静一点，呃，尽量不要群聚嘛。嗯
0: ，所以就如同你的书是一本。给我们勇气的书，你刚刚讲这段话，希望给大家多一点勇气。在台湾，真的啦，我们的医护人员在这里一定要给他们拍拍手，感谢他们，真的是视病如亲。现在又要就是呼吁那以前当过医生、护士的人，已经现在没有在职业的，又要请他们出来帮忙哦，就是大家团结一心，要度过这个。过程真的是终将
1: 会过去。你看我在美国封了一年多，哎，嗯，结果当然人家会说啊，在美国现在有疫苗嘛，嗯，但是哎，这疫苗也是熬了一年多才冒出来的、啊，对不对？嗯、所以我会觉得说，嗯、呃，当然我们也希望台湾赶快有疫苗，大家还是把自己保护好，然后呃，就每所有的病真的就跟免疫力有关系啊。嗯、所以你你把自己的这个吃好、睡好、运动好，对不对？嗯、这个就是最起码的你能做到的
0: 。丽丽讲到这个免疫力哦，因为。观众大家看不到她本人，哎，书的封面很美，大家就是去看一下书的封面。我前一阵子见到 Lily 的时候，我也觉得哇，保养的这么好，因为我们知道大家都人到中年了，难免就是会稍微这个蓬起来一点，但是她真的是非常的 fit， 那个身材就跟在高中的一对是一样的。哎，你一对制服应该还穿得下去吧？啊， oh, 应该是吧。嗯，所以他刚刚有提到说，他趁着去年在家里就封城的时候，他开始注重养生。对，嗯，所以再跟我们多讲一点，因为我相信接下来我们都很需要你在照顾自己上面又做了哪些努力
1: 。呃，这个很妙哦，因为我觉得大家就是这样子，就是说，呃，年轻的时候你就觉得你代谢好吗？所以你就想吃什么就吃什么。然后后来等我这个在美国住了这么多年啊，发觉美国有个很妙的事情，因为美国医药取得困难，不是那么容易看医生，所以你就必须要靠自己把自己照顾好。所以那时候呃，慢慢的我在美国就开始就上飞，常啊，说要上课，我上了什么皮拉提斯啊，然后什么瑜伽啊，什么你想得到的，我大家都有去学。后来才知道说，世上不是保持身材是。你要如何怎么样让你的身体觉得更舒服，身体更舒服？对，然后我我觉得我像我一个问题就是像我自己啊，因为家族有着糖尿病病史嘛，所以我自己一直不知道是让我食量非常的大，嗯，但是每次吃完之后就昏昏欲睡，嗯，后来我才知道说这就是血糖波动，因为我可能本人很喜欢吃甜食，嗯，对，所以后来就是过去一年在。美国封城的时候，就是上这个线上营养课程。嗯、呃，我也没有吃全素，可是我才知道说啊，原来我平常摄取的蔬菜量实在是不够多。嗯，这一套理论，台湾有有医师出的书叫做“二一一餐盘”，哎、呃，我们不给他做广告，哎、但是那个内容就是美国的这一套
0: 啊，哦、对，一餐盘就是
1: 你的蔬菜就占。你一半的这个分量，嗯啊，那我后来我还为了这个拍了一个五分钟的 YouTube 录音带。如果你在网络上搜寻“长提美女”，就是那个呃长久的长提房的提长提美女 ，Long Beach 吗？哎、欸，不是，因为我是正大毕业的，正大有一个地方叫醉梦溪，嗯、旁边的提房就叫长提
0: 哦，嗯 oh, 所以是台湾的长提。哎、欸，台湾的长提美女哦，你
1: 没有误会，因为我也住过 Long Beach。嗯所
0: 以也是也是长题，<好>对对对
1: ，就同一个题原西方的长题你有遇到过？没错，所以去过了。没错
0: ，才<笑>才,才叫长题美女。你说你的那、呃、个 YouTube 节目叫长题美女，对
1: ，里面就有，我就拍了一个呃五分钟的袋子，就是专门介绍营养怎么这健康饮食。好，我去找一下。哎、就，是你说这个二一一
0: 餐盘是吗？哎、欸欸，
1: 对对对，对嗯、然后这个呃。因为那个时候我就觉得就是要分享、哦、因为我觉得这个很，我以前从来不知道有这种饮食的方法。那台湾有，台湾的有有这个医生专门出专书的啊，哦、跟他我也跟他没关系，就是专门介绍这个。然后刚开始训练的时候，你知道万事起头难啊，我们不是和尚尼姑很难全吃素，所以开始的时候一定是一定是慢慢来，嗯，但是你会看到效果。所以你知道，当你宅在家的时候，你所谓的这个要保持体重吧。好，我也我觉得这个年纪你也不要说什么减重了，嗯，所以但是如果你要保持体重
0: ，我发觉到哎，真的百分之八十靠饮食，嗯，不是靠运动。听说运动没有办法，才是比较是维持，真的要靠运动减重，非常的困难
1: 。对，而且说实话，我不知道你会不会这样，我越运动越饿。嗯，然后吃更多，<笑>对，运动完了真的好饿，<笑>我可以吃两顿，而且那时候吸收听说更好，对，因为你挡不住啊，你怎么挡得住饥饿呢？嗯，对，所以我会觉得，像我们一开始在呃，我们上这个营养课的时候，那个医生呃，因为我是唯一不需要减重的学员，但是他说他的就、嗯、那个营养师就说，你们在开始学习这个所谓的这个营养二一餐盘这些东西的时候，你适当开始不要运动太厉害。因为你，你一旦开始吃的时候，你的那个因为分量嘛，你的热量相对的比你乱吃吸收的少。你一旦运动，饿的更快。嗯嗯、所以你他开始说，实际上是是叫你先从这个呃学习怎么样均衡饮食，嗯、先从那儿开始。嗯、所以当你均衡饮食的时候，你的开始发觉说，哎，不会觉得说，呃，你不会那么容易饿。哎，这很奇妙。啊。一旦血糖稳定，嗯、我自己不是大夫，可是我自己试过，嗯、一旦你吃了这些。呃，均衡的饮食，你的血糖稳定，事实上你不会那么想吃，就是你不会想吃，你不会嘴馋的时候，你就相对不会吃那么多泡面跟饼干，嗯，所以我常常觉得说，哎，你不要怪自己，说，哎，我怎么那么容易就挡不住诱惑？不是因为你会饿，嗯，如果你不会饿，你不会那么一天到晚想要吃东西，
0: 嗯
1: ，吃东西是一个舒压的方法吧。
0: 是，对呀、啊，对呀、啊。<笑>我的前一集的播客讲到了易胖体质，翻译的“易”里面就有提到了，我们因为工作压力大，所以特别爱乱吃，所以有易胖体质。所以你这边讲到了吃东西有时候是为了舒
1: 压。对，当你把饮食调整正确的时候，你慢慢会看到你的体重开始下降。嗯，所以我那时候封城一年吧，呃，一年多以后，大概瘦了将近快五公斤。嗯，哎，完全没有计划的，因为我并不需要减重。嗯，对。但是后来发照说，哎，竟然没有饿到，然后我真的吃了蛮多的，所以我三餐非常正常。用节食来减肥，说实话永远不会成功。嗯，对。然后等到当你饮食稳定到一个程度的时候，就开始可以加入运动。那这运动也很奇妙，我也没有做什么太怎么讲，有人去跑马拉松啊，有人跑铁人三项啊，那说实话我也都做不到。嗯、所以，而且你想想看，你每天的行程这么忙碌，你怎么有空？花那么多时间在慢跑吧，嗯、所以后来发觉说，哎，他就是这个美国这个，你知道美国人就希望你最好健康的不要来找医生，所以他那时候营养师也教你，说你开始的时候你可能只做十分钟，嗯，十分钟十五分钟，嗯，还可以分开一次做五分钟，嗯，这样这时候你就可以早上做，中午做，甚至睡前睡前尽量不要做，怕你睡不着，嗯、但是你大概白天吧，五分钟甚至在做爱捷运都都可以练啊，嗯，后来我。我在台湾有去这个曾经去问过复建师，然后呢，呃，看了就是很多台湾很多这样的书嘛，就教了你说，哎、欸，你很多所谓的什叫做什么功法，嗯、就是说身体的伸展操之类的，哎、嗯嗯欸，你坐在捷运上都可以练，嗯，对，所以我后来发觉这都非常有帮助。
0: 嗯， l i l y 你的书已经买得到了吗？上市了吗？各位呢，可以到
1: 实体书店，然后先跟他下单，告诉他说你要买这本《美人鱼的逆袭时代》，他就会呃进啊，或者是最容易的呢，就是在网络书局，譬如说像金石堂啊，或是博客来直接下单啊，甚至于说呃 PC Home Store， 就是啊、呃、PC 生活馆，你要商店街，如果你在上面搜寻《美人鱼的逆袭时代》这个书的链接就会跳出来，你可以直接在网络
0: 上买。嗯，那今天听到了《美人鱼的逆袭时代》这本书，里面有 Lily 张祝平人生的故事。今天谢谢 Lily 来上我的节目。呃，你好像不久之后会要回美国了嘛？哦，对，嗯，下次回来一定要跟我联络，还要再来上我的节目。哎，
1: 没有问题啊，因为我是觉得，呃，就是人与人的连接是这么样的重要。我来上这节目也非常开心啊，嗯、也谢谢各位听众收听 Amy 讲的 Podcast， 因为我自己也觉得受益匪浅
0: 。谢谢各位今天的收听，我是主持人艾美酱，艾米酱，我们下次空中再见，欢迎各位继续当我的一家人，翻译的译，拜拜，再见喽。